0: ist ja mittlerweile fast schon sowas wie eine Tradition. Erst kommt die Playstation, dann kommt die PlayStation Slim und dann die PlayStation Pro. Und drüben bei Microsoft fast noch mal das Gleiche, nur mit ein bisschen komplizierterer Benennung, nämlich erst Xbox, dann Xbox S und dann Xbox X, was zumindest bei der aktuellen Benennung ein bisschen spannend werden könnte. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Denn wir haben uns heute hier versammelt, um von unseren Hardware-Experten eine Einschätzung zu bekommen, wie es um die Zukunft der PS5 und Xbox Series bestellt ist, ob wir noch eine verbesserte Pro-Version erwarten können, ob es denn überhaupt eine braucht, was denn nun außerdem mit der slim Version ist und ob das nicht langsam alles in den Wahnsinn abdriftet. Dafür darf ich heute bei mir unsere zwei Redakteure von Tech begrüßen. Jan, herzlich willkommen. Hi. Und Liegen, schön, dass du da bist. Hi. Hey. Wir sprechen, wie gesagt, über die Zukunft der aktuellen Konsolengeneration und wie es denn jetzt mit künftigen Versionen aussieht. Ähm, da fangen wir am besten mal mit der Frage an, wird es denn überhaupt ein Pro-Upgrade bei den beiden jeweiligen Konsolen geben? Gibt es da schon Hinweise und Gerüchte?
1: Ja, also da gibt es schon einige Gerüchte, schon seit geraumer Zeit. So die ersten zur ähm, PS5 Pro äh, zum Beispiel sind schon letztes Jahr im Mai tatsächlich aufgetaucht. Da hat der Fernsehhersteller TCL äh, ein bisschen was geleakt, weiß man jetzt aber nicht wirklich, was der wusste. Es wird auch vermutet, ähm, dass der ein bisschen ja selbst vermutet hat, ähm, dass da noch was kommt. Ähm, da war aber dann die Rede schon ähm, von ein bisschen 8K, ne? kommen wir gleich noch vielleicht zu. Aber auf jeden Fall gibt es schon ein bisschen was, das ähm, in der Röhre
2: ist. Mhm. Also, okay, kurz. Äh, <lacht> ähm, wegen der PS5 gab es auch einen äh, Leak am ähm, Anfang vom Jahr. Äh, der kam von Tom Henderson von äh, Insider mhm. Gaming. Und der hat damals, hat er ähm, in einem Schlag die PS5 Slim mit einem abnehmbaren Laufwerk mhm. und die PS5 Pro genannt. Also in im selben Leak. Mhm. Und praktisch die Hälfte von diesem Gerücht ist schon wahr geworden. Mhm. Deswegen, es gibt auf jeden Fall schon Hinweise darauf, dass. Äh, es gibt mehr Hinweise auf eine PS5 Pro auf jeden Fall.
0: Mhm. Und die große Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist ja, ob das überhaupt inzwischen notwendig ist. Und Link, du bist ja der Mann für die Community-Umfrage. Du hast schon gesagt, mhm. äh, du kennst sie auswendig, weil ihr habt bei euch eine Umfrage <lacht> natürlich gestartet, ob ähm, eure Community, ob unsere Leserinnen und Leser das für notwendig halten zum jetzigen Zeitpunkt. Weil ehrlich gesagt ist Next Gen in Sachen Spielen ja erstmal relativ schleppend angelaufen? Also, es wurde am Anfang viel kritisiert. Braucht es überhaupt jetzt schon die neue Konsolengeneration? Was gibt so wenige Spiele, die das ausreizen? Und jetzt, verhältnismäßig kurze Zeit später, gibt es schon wieder die ersten Spiele, die an ihre Grenzen stoßen. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Erstmal, was, 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 äh, was war das Ergebnis dieser Umfrage?
2: Es ähm, äh, war relativ knapp. Ähm, ich habe es zuletzt heute Morgen gecheckt, also es war auf jeden, auf jeden Fall fast 50-50, mhm. aber es haben bei uns mehr Leute auf, für Nein gestimmt als für Ja, mhm. aber es war sehr, sehr knapp. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die, die wünschen sich eine Pro-Konsole, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die halten eine Pro-Konsole für nicht notwendig. Mhm. Ähm, wenn wir gerade noch mal zu dem Punkt zu den Gerüchten äh, äh, zurückkommen, gerade ähm, Microsoft hält wahrscheinlich auch eine Pro-Konsole für nicht notwendig. Mhm. Ähm, und bei Microsoft gab es ja diesen riesen Leak, wo richtig viele Informationen zu den äh, Xbox-Konsolen äh, rausgekommen sind. Da war auch die Rede von der äh, Series S mit 1TB, ja. das ist ja jetzt äh, wahr geworden. Und äh, in diesem Leak, da haben sie auch von äh, der Series X äh, Refresh geredet, das für Ende 2024 anscheinend geplant sei.
3: Mhm.
2: Ähm, aber in diesem Leak sehen wir auch schon, äh, Microsoft hat nicht vor, ein Leistungsupgrade äh, einzubauen. Uh, anscheinend soll diese Series X, die da uh, geplant ist, uh, einfach nur all digital sein, also kein mhm. Laufwerk haben um, und dafür stattdessen ein Terabyte mehr Speicher. Ja. Die Leistung soll anscheinend identisch sein mit der jetzigen Series X. Uh, und stattdessen kommen ein paar kleine Upgrades dazu, wie weniger Stromverbrauch um, und uh, mehr Konnektivitätsfeatures, uh, Wi-Fi, 6E und so, uh, und mhm. so weiter. Das heißt Microsoft hält, glaube ich, eine Pro-Konsole nicht für notwendig aktuell. Ähm, unsere Community teilweise, also ähm, bis auch eher nicht.
0: Ja. Mhm. Ich, ich muss sagen, dieses Microsoft-Mittelding, was du gerade beschreibst, ja. ähm, ist, passt sehr zu meinem verwirrenden Bild von Microsoft und ihren Konsolen und Upgrades. Ja. Ähm, es gab doch auch die Xbox 360e oder was das war, was auch irgendwie so eine Art Pro-Konsole war, aber auch nicht wirklich, also ich glaube, die sind großer Fan von ihren Mitteldingern, wo man, ähm, das E steht für Verwirrung.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Ich muss auch sagen, ich höre zum ersten Mal davon, 3, 360. Äh. Ich bin auch, muss ich sagen, großer
2: PlayStation-Vertreter. <lacht> hey, also wenn, wenn etwas Xbox oder Microsoft echt sch schlecht macht, muss ich sagen, ist das Naming. Ja. ja also <lacht> da, ja, blickt, da blickt echt kaum einer durch. Vor allem mit Normalkonsumenten, die, sagen wir mal, nicht im Gaming-Space drin sind. Mhm. Äh, weiß nicht, wenn, es gab ja eine Zeit, wo äh, die Series-Konsolen ja erst rausgekommen sind. Und äh, da waren die alten Konsolen aber immer noch im Markt verfügbar. Na, Xbox One S war verfügbar ja. gleichzeitig mit Xbox Series S. Wenn jetzt da, keine Ahnung, so eine, so eine Mama in, in in Laden reingeht <lacht> und sich eine Konsole aussuchen will für, für ihren Sohn
3: mhm.
2: und äh, sie weiß nicht, ist jetzt One S besser, Series S besser? Was ist, was ist äh, neuer? Das weiß man auch nicht. Selbst die Preise waren ja nicht mal so arg unterschiedlich, gerade bei mhm. den S-Konsolen. Ja, um, da ist auf jeden Fall Chaos, Chaos am Start. Ja. Also Konsolen-Refresh sind ja an sich schon ein Ding. Um, nur Pro-Konsolen gab es halt bisher nur einmal. Ja. Also es gab nur PS4 Pro und Xbox One X. Mhm. Refreshes gab es oft, Slim-Versionen, ja. digitale Versionen und so weiter. Und ich glaube, so wie es aussieht, wird Microsoft weiterhin den Zug fahren. Um, ob Sony eine Pro-Konsole rausbringt, also du sprichst schon ein bisschen mehr dafür, mehr Gerüchte. Aber wissen wir halt jetzt auch nicht.
1: Genau, ja. also das was eindeutig, so ist man auf jeden Fall noch nicht. Es gibt aber gerade zur PS5 wirklich schon einige Leaks, muss man sagen. Mhm. Und auch schon, es wird gemunkelt, ein bisschen was Daten angeht auch schon. Also Ende 2024 ähm, ist so ein bisschen in, in Munde. Erst hieß es 2023, noch letztes Jahr. Dann ähm, hat man ein Leak gesagt, äh, vielleicht äh, 24, 25 Und jetzt scheint es sich aber auch 24 eingependelt zu haben. So. Mhm. Mhm. Also können wir Ende, also Weihnachtsgeschäft 24 wahrscheinlich damit rechnen. Aber das äh, müssen wir dann noch schauen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann auch relativ zeitnah direkt schon nach der Slim-Variante wieder. Also da kommt man gar nicht hinterher, sich zu entscheiden, was man jetzt machen will, wenn mhm. man upgraden möchte oder wenn man sogar noch gewartet hat, weil man gesagt hat, man will die bessere Version haben.
1: Ja, ja gerade bei der PS5 ist es halt so eine schwierige Situation, da gerade sie, glaube ich, immer so am meisten mit vergriffen war, als noch die ganze Corona-Geschichte war, Engpässe hier und da. Ähm, das ist ein bisschen... Äh, ist ein bisschen schwierig da bei der, bei der PS5. Da wissen, glaube ich, viele nicht, soll ich jetzt, habe ich, jetzt habe ich gerade, jetzt kommt schon eine neue, was ist da ja. los? Also, es fühlt sich, glaube ich, gerade bei der PlayStation für viele ein bisschen seltsam und äh, unnötig an. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass da unsere Community auch gesagt hat, ne, ähm, momentan eigentlich eher nicht. Ich habe es also, ich habe auch in den Kommentaren ein bisschen schon reingelesen, so. Ähm, teilweise wurde dann auch gesagt, ja, äh, ich habe erst gerade eine wirklich gehabt, so. Ähm, also, ich brauche es jetzt mhm. momentan noch nicht, aber das ist natürlich auch
2: äh, Meinungssache dann, klar.
3: Ja, auf könnte jeden Fall. natürlich auch
2: sagen. Man hat jetzt echt lang gewartet, dass die überhaupt verfügbar wurden mhm. und dass man die überhaupt im Laden sieht. Und jetzt kann man, wenn man sich jetzt gleich eine Konsole kaufen will, dann wäre es am besten halt gleich, wenn man eine ne, Pro-Version natürlich in den Händen halten kann, anstatt halt das Gerät, was eigentlich schon seit drei Jahren auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, aber ja gut, müssen wir mal schauen. Die letzten Pro-Konsolen kamen übrigens drei Jahre nach Release der äh, Standardversion raus. Mhm. Also eigentlich wäre es Zeit, aber ja. Die Gerüchte gehen auf November 2024, dass ja. tatsächlich alle drei Hersteller neue Konsolen daraus bringen werden. Ja. Ähm, aber was ob das wirklich Pro-Konsolen sind, das ist halt die Frage. Ja. ja.
0: Das spannendste Thema, ich hatte es schon angedeutet, sind dann natürlich die Spiele und ob die das überhaupt ausreizen können. Ähm, wie gesagt, ich habe es so wahrgenommen, als die äh, Next-Gen rauskam, dass die Leute gesagt haben, ja, irgendwie so viel ist gar nicht los, was neue Spiele angeht, die jetzt wirklich Next-Gen sind von der Software her, die das so ausreizen. Natürlich gab es ein paar Sachen, aber es war jetzt nicht irgendwie überwältigend, die Auswahl, was es gab. Und jetzt ist gar nicht viel Zeit vergangen und jetzt stoßen schon erste Spiele scheinbar an ihre Grenzen, wobei ja da immer noch ein bisschen mehr dahinter steckt, sie Starfield und um die 30 FPS, ähm, wo ja auch viel darüber diskutiert wurde, ob das jetzt überhaupt mit der Hardware zusammenhängt oder einfach mit der Art, wie Starfield nun mal funktioniert. Was ist eure Meinung dazu?
1: Also ich finde es auch ganz schwierig. Also größtenteils ist es, glaube ich, also ich, wie gesagt, ich spreche jetzt immer so ein bisschen für die PS5, ähm, da ich kein Xbox-Mensch bin, aber bei der PS5 ist es so, ähm, dass mir da schon, glaube ich, noch so ein bisschen die Spiele fehlen, die es komplett ausreizen. Klar, das, da gibt es die Spiele. Ähm, ich denke da zuallererst, und das ist auch eines der frühesten gewesen, an Ratchet Clank, A Rift Apart. Ja. Das war wirklich hervorragend, macht äh, super Spaß das Spiel und es nutzt natürlich auch äh, die Technik aus für alle, die es vielleicht nicht kennen. Ähm, da springt man ähm, zwischen den Welten sehr flüssig hin und her, das wird einfach äh, wirklich erst ermöglicht durch die superschnellen Ladezeiten der PS5. Ähm, das ging halt auf der PS4 zum Beispiel nicht und ähm, viele Spiele, ähm, ist ja auch so, die kamen dann für die PS4 und die PS5 raus, weil es eben nicht wirklich... Ähm, ja, ausgenutzt für die, P die mhm. PS5, aber das ist ja auch immer so ein bisschen im Übergang. Bloß fühlt es sich jetzt wahrscheinlich auch wegen dem Engpass einfach so an, als wären
2: wir noch im Übergang so ein bisschen.
1: So habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja.
2: ja also ich sehe es ähnlich. Ähm, als damals die Konsolen rausgekommen sind, Series und PS5, habe ich echt gedacht, boah, geil, Next Gen ist da. Mhm. Das heißt nie wieder 30 FPS. Der, 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 der Resolution-Modus wird immer 60 FPS sein, der Performance-Modus ist 120 FPS. Basisauflösung ist Full HD, das Resolution dachte, ist 4K. Das dachte ich auch. Also ja. ich, ich habe gedacht, das ist, das ist jetzt so, okay, wir müssen nie wieder in 30 FPS spielen. Ja. Und dann kam Starfield raus. <lacht> nee, ähm, es, ist, es fühlt sich wirklich an wie eine Übergangsphase. Also ich habe echt gedacht, eigentlich die Konsolen sind echt stark, aber die sind, die sind stark. Sie können, die Spiele sehen super aus darauf, mhm. aber es müssen trotzdem immer noch Kompromisse ge getroffen werden. Äh, Spiele sind immer noch, äh, gerade wenn man in, in einem Auflösungsmodus spielen will, 30 FPS. Äh, Performance-Modus ist meistens 60 FPS als Target. Mhm. 120 FPS ist eher eine Seltenheit. Mhm. Ja. Ähm, dass ein Spiel nativ in 4K läuft, ist auch keine Selbstverständlichkeit bei den aktuellen Konsolen. Also es gibt schon Spielraum. Also es, es gibt schon auch, sagen wir mal, Gründe dann für eine Pro-Konsole, ähm, dass man praktisch jetzt Konsolen rausbringt, die das eigentlich äh, erfüllen, was versprochen wurde, sozusagen. Ja. Äh, ja. Äh, also ich glaube, ähm, man könnte natürlich auch sagen, okay, man wartet bis zur nächsten Generation, bis zur nächsten Konsole, statt ein Pro-Refreshment zu bringen.
0: Klar, ja. ja. Was ist eure Einschätzung, wie lange das dauern wird?
1: Bis zur komplett neuen, also PS5 und Xbox, wie sie dann heißt, XYZ.
0: PS6 und Xbox ABC, ja. und, ähm, <lacht> nee, äh, Gamma.
1: Ja, Alpha, Omega, was auch immer. <lacht> ähm, also ich habe jetzt ähm, die Tage wieder was gelesen, da ähm, hieß es äh, Sony Plane, also das ist glaube ich auch eher wieder gerüchtemäßig, oder, äh, ziemlich sicher gerüchtemäßig, eher, eher 2028 erst. Mhm. Also ähm, vielleicht einen Ticken längeren Abstand, wobei ich jetzt gerade gar nicht sicher bin, PS3, PS4, weißt du da gerade den Abstand? Weiß gerade auch nicht, habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist aber glaube ich ein Ticken länger als es vorher war und da auch wieder wahrscheinlich, weil das so einen langsamen äh, Start hatte auch. Mhm. Also zumindest meine Vermutung, ja.
0: Klar, also wenn jetzt schon die äh, Pro-Versionen rauskommen innerhalb kürzester Zeit und dann vielleicht schon die nächste Generation ansteht, fühlt man sich ja vielleicht sogar ein bisschen veräppelt als äh, Besitzer von einer klassischen Xbox Series oder PS5. Weil man sich denkt, nun, was waren jetzt die Spiele, die das groß ausgereizt haben? Es fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie eine fast schon schwache Generation an, kann man das sagen? Hm. Wenn jetzt nicht irgendwie noch was nachzieht?
1: Um, also es ist so ein Zwischending. Ich finde es ganz schwierig, weil ähm, gerade auch, äh, für mich hat es sich schon stark angefühlt. Klar, nicht alle Spiele, mhm. aber ich muss auch sagen, ich habe es mir ein bisschen rausgepickt auch. Also Ich habe <lacht> mir dann auch die Spiele geholt, die halt einfach cool sind auf der PS5. Ähm, tatsächlich. Ähm also gerade so, ja, so Demon Souls, äh, Ratchet Clank am Anfang. Ja, so Das ja. äh,
0: Das waren so die zwei, wo man wirklich gesagt hat, so muss es doch sein irgendwie. Das waren so die Vorzeigespiele.
1: Ganz genau. Und God of War natürlich auch solche Sachen. Mhm. Aber das sind äh, dann doch ein bisschen zu wenig von da noch momentan. Aber ich würde jetzt sagen, eine Enttäuschung, finde ich, ist es nicht. Also gerade, wenn man auch auf die Hardware schaut, vor allem der Controller, also der ist ja, also ja. bei der PS5 ist der bombig. Also was Besseres habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Äh, die adaptiven trigger ähm, das macht einfach so einen höllischen Spaß und da muss ich sagen, ist mir schwer, Enttäuschung zu fühlen. Das finde ich schon <lacht> das finde ich schon sehr stark, auch wenn es ja. hier und da vielleicht immer noch ein Game gibt, das sogar auf 30 FPS läuft, weil es nicht gut optimiert ist oder so. Aber ich finde es trotzdem ist eine zufriedenstellende ähm, Generation bisher und ich, ich glaube eigentlich, es kann nur noch besser werden, vor allem wenn wir jetzt noch wirklich bis 28 Zeit haben, wenn wir das jetzt mal annehmen, so, mhm. wenn dann vielleicht nächstes Jahr die, ähm, die Pro-Version kommt. Ich glaube, da, da haben wir schon noch Luft für, ja.
3: für
2: Potenzial. Also, ich, ich denke auch, dass 2028 äh, neue Konsolen kommen werden. Ähm, in diesem Xbox League war sogar von 2028 die Rede. Mhm. Ähm, natürlich können, können sich Pläne ändern, aber wahrscheinlich bewegt sich dahin. Und wenn die wirklich nächstes Jahr ein Refreshment rausbringen wollen von der Series X, von der, also Microsoft, äh, dann sind es genau vier Jahre. Vier Jahre bis ein Refreshment kam und dann vier Jahre bis die nächste Konsole kam. Mhm. Also halte ich schon für wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe ja am Anfang, ich habe ja auch gesagt, ich, ich halte jetzt eine Pro-Konsole auch nicht unbedingt für notwendig. Die Konsolen sind, finde ich, keine Enttäuschung. Äh, mhm. Die sind schon leistungsfähig. Ähm, ich finde, was eigentlich fehlt, ist, dass wir mehr äh, als Konsolenspieler mehr Optionen haben. Als PC-Spieler kannst du locker die Grafik runterstellen, die Auflösung verringern und so weiter und dann hast du deine 60 FPS. Mhm. Äh, auf Konsole bist du halt darauf angewiesen, das, was die Entwickler halt dir vorgeben. Ja. Und Starfield ist halt auch zum Beispiel eine Designentscheidung gewesen von Bethesda, dass das Spiel auf 30 FPS begrenzt ist, damit es halt gut aussieht.
3: Mhm.
2: Aber ich finde, also ich, ich bin der Meinung, ich, ich bin jetzt kein Spielentwickler, aber ich bin der Meinung, dass die Xbox Series X äh, bestimmt leistungsfähig genug ist, um das Spiel in 60 FPS darstellen zu können.
3: Mhm.
2: Ähm, ich habe da ein gutes Beispiel, ähm, A Plague Tale Requiem. Das ist ein super Spiel, kann man eigentlich schon gut mit 30 FPS spielen. Das war auch nur 30 FPS, als es äh, gelauncht ist. Ich glaube sowohl auf PS5 als auch auf Xbox, ich bin mir aber nicht sicher. Also auf Xbox auf jeden Fall auf 30 FPS. Ähm, und ja gut, die Fans haben sich einen 60 FPS Modus gewünscht. Und die äh, Developer haben geliefert. Ja, da kam ein Update für 60 FPS, der Performance Modus äh, wurde von 2K Auflösung, glaube ich, auf Full HD verringert. Mhm. Und dann mussten halt auch Kompromisse gemacht werden. Weniger Ratten, äh, weni <lacht> ja, äh, die Ratten <lacht> wurden weniger äh, schnell aktualisiert, mhm. weniger Detailgrad, weniger Sichtweite. Ähm, aber das Game sah trotzdem gut aus. Ja. Mhm. Und dann lief es auch wirklich äh, bombenfest mit 60 FPS. Mhm. Und das zeigt einfach, die Konsole hat es äh, drauf. Die PS5 und Xbox Series 6 sind stark genug. Ja. Äh, die, die Spiele müssen uns einfach mehr Optionen geben, finde ich. Also wenn jemand, wenn ein Spieler mit 60 FPS spielen will, dann lass den mit 60 FPS spielen, auch wenn das Spiel vielleicht dadurch ein bisschen schlechter aussieht. Mhm. Ja. Zeigt
1: aber ja. auch, dass halt schon dann noch Luft für eine für eine Pro-Version auch da ist, ne? Wenn ja. man dann schon so viel verändert, wenn man sagt, okay, weniger weniger Modelle, weniger Details in den Modellen, weniger Sichtweite, weniger Ratten, Sichtweite, <lacht> weniger, <lacht> einfach <Leid>. weniger Ratten <lacht> ist das Stichwort, <lacht> ja? <lacht> ähm, dann kann man auch sagen, ja okay, äh, vielleicht vielleicht ist doch Zeit für eine Pro-Version, ne?
0: Ja,
2: ja oder, oder halt für mehr Optionen.
1: Oder für mehr Optionen. <lacht> ja,
3: ja. ja
0: ich, ich würde euch auch absolut zustimmen, dass, glaube ich, in Sachen Hardware äh, die wenigsten enttäuscht sind. Aber bei Spielen, ich überlege gerade, ist vielleicht auch einfach die Herausforderung, ähm, wenn die Konsolengenerationen sich an ein relativ ähnliches Muster halten, wie lange sie eben aktuell sind und wann dann wieder eine Pro-Version kommt und wann dann die nächste Generation kommt, Irgendwann ist das nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil die Spielentwicklung ja immer länger dauert. Das heißt, sobald die ersten neuen Konsolen von der neuen Generation an Entwicklungsstudios gegeben werden, müssen die erstmal anfangen zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt für die PS5 zum Beispiel. Das dauert aber länger als damals oder als vor zehn Jahren. Und äh, dann können die vielleicht das gar nicht mehr so schnell auf die, auf die neue Generation bringen. Das heißt, vielleicht muss man da auch irgendwann umdenken, oder? Weil die Spielentwicklung einfach immer länger dauert für aktuelle Spiele.
1: Mhm. Absolut, ja. Aber ich denke gerade diese also ich denke auch, dass sie deswegen diesen Zyklus ein bisschen jetzt erweitert haben. Also klar, wir haben gerade eben schon gesagt, vielleicht lag es auch an Corona so ein Stück weit. Mhm. Ähm aber ich denke auch, dass es, daran, ähm, dass es daran mitliegt, dass wir jetzt so einen bisschen längeren Zyklus haben, weil die, ähm, die Entwickler der, der PlayStation Sony steht da natürlich auch in, in, in Kontakt mit, mit Entwicklern und zumindest großen Entwicklerstudios. Und die werden da schon Feedback geben. Hoffentlich hoffe ich jetzt einfach mal, <lacht> dass die da den Mund aufmachen auf jeden Fall. Deswegen mhm. denke ich, dass die das schon auch mit im Auge behalten.
2: Ich glaube, ja. da gab es auch Spiele, wo ja für Last-Gen ent entwickelt wurden. Und dann kamen sie aber... Erst später raus für Next Gen oder wurden verschoben. Ich weiß, ich weiß aber jetzt gerade nicht welche. The Last of Us vielleicht? The Last of Us? Oder nee, das, das erschien dann auf beiden Plattformen, so war das doch. Das erschien doch am Ende von. ps oder? PS3 und PS4, glaube ich, war doch. Ach Last so, jetzt Us, meinst du, ja. Ja. Mhm. Ja,
1: ja. ja. Da gab es dann, aber das war ein Remaster, glaube ich, einfach nochmal ein äh, einzelnes.
2: Also das, das kam dann auch noch.
1: Nee, ich glaube, ja. es gibt zwei. Es oder, gab einen Remaster oder. für die PS4, das habe ich gespielt damals, also PS3 original, Remaster für PS4 und Remaster für PS5 gab es auch noch. Und jetzt gibt es noch ein Remake? Nein. Nee, warte, das war ein nee, stimmt nicht, das war ein Remake auf der PS5. Jetzt sind wir richtig. Jetzt, jetzt sind wir angekommen. Genau, jetzt eine
0: weite Reise, sind wir sind
1: angekommen. <lacht> genau.
0: Es ist aber auch eine total undankbare Phase, oder? Also für Entwicklungsstudios, die ähm, genau in diese Phase reinfallen, wenn die Generation schon ein bisschen veraltet ist und sie wissen, oh, vielleicht kommt irgendwie noch die neue Generation, wenn wir noch in der Entwicklung sind, vielleicht nehmen wir die dann noch mit und dann machen wir irgendwie beides. Und beides ist ja, hat Stolpersteine, hat man dann Cyberpunk gesehen, das ist eine wirklich undankbare ja. Phase auch.
2: Äh, absolut, ja. Also, äh, äh, da fällt mir ein, gerade bei solchen Spielen, wo halt also Cross-Gen äh, Cross äh, erscheinen. Ähm, damals, als die PS4 Pro und Xbox One X rausgekommen sind, da kam ja 4K erst so richtig. Mhm. Ja, deswegen, die viele, viele Spiele, die vor diesen Konsolen waren, die waren nicht, alle, äh, alle waren nicht vor 4K. Äh, und jetzt sind äh, da Xbox One X und PS4 Pro. Die kamen halt auch, weil halt eine neue Auflösung so ein bisschen in den Mainstream kam. Und ähm, deswegen gab es auch Grund für eine Pro-Konsole. Und diesen Grund, den gibt es halt jetzt nicht so nicht so arg. Also mhm. 8K ist, äh, da, da kommen wir später noch drauf, aber 8K mhm. ist ähm, nicht Mainstream. Ja. ja. Und deswegen werden sich jetzt Leute nicht unbedingt nach einer 8K-Konsole 8K äh, umsehen. Damals mit der Pro und äh, One X war das halt ein Ding. Oh, und äh, durch diesen Le durch diesen fetten Sprung ähm, in der Grafik und dann in der Auflösung gibt's halt dann auch so viele Remakes, schätze ich mal. Es ja. mhm. lohnt sich einfach, alles irgendwie genau. zu Remaken und zu remastern in 4K rauszubringen. Ja. Ja.
0: ja, dann äh, sprechen wir doch mal über die Gründe, die es geben könnte für eine Pro-Version. Ihr habt schon ein paar angeteasert. Äh, Raytracing ist ja zum Beispiel ein Thema. Ähm, wie sieht's da aktuell aus in der Current Gen?
1: Ähm nicht so gut. <lacht> also das ist auf jeden Fall was, da kann man noch dran arbeiten, ähm, vor allem, weil es momentan noch ähm, softwareseitig ähm, geregelt wird. Das mhm. ist, glaube ich, momentan noch so das größte Problem. Das braucht halt ähm, Ressourcen, das dauert Zeit. Das ist, ähm, da, da kommt die PS5 in der aktuellen Version einfach noch nicht so ähm, gut drauf klar. Deswegen ähm, wird da ja immer mehr mit ähm, Hardware gearbeitet, die darauf spezialisiert ist. Und deswegen ist da die Vermutung ganz stark, dass ähm, die PS5 Pro und wahrscheinlich auch, wenn sie denn kommt, die ähm, die Xbox Series X X2. 25 Pro. 0. Extreme. <lacht> Extreme Unchained. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich ähm, dann spezialisiert sein von der Hardware einfach, dass sie entweder auf, mhm. der, ähm, auf der Grafikeinheit oder auf der CPU dann eigene Einheiten haben, die sich um
2: das Raytracing kümmern.
3: Mhm.
2: Ich habe ähm, tatsächlich nicht so arg viel äh, mit Raytracing gespielt bisher. Ähm, auf meinem PC immer ist das einer der ersten Features gewesen, die ich deaktiviert habe, <lacht> weil mir der Leistungsverlust einfach nicht wert genug war, dass das Spiel halt äh, marginal in meinen Augen besser aussieht. Ähm, so ha so habe ich eigentlich gedacht, bis ich allerdings Metro Exodus gespielt habe, mhm. muss ich sagen. Weil Metro Exodus, ähm, ich weiß nicht, ob wir das äh, in dem Spiel werden, es sind alle, alle, alles ist geraytraced. Ähm, das heißt, äh, es gibt keine Lichter und Schatten, die die Entwickler selber ähm, reingebacken haben. Sagt man das mhm. auf Deutsch? So wie also, so, ja. so früher, äh, gemacht, genau, man es früher gemacht hat, einfach manuell reingesetzt hat. Genau, ja. dass man alles von Hand rein, alles mit dem Raytracing überlassen, dass mhm. man praktisch mhm. alles äh, on the spot berechnet wird. Und ich habe das tatsächlich auf der Xbox Series S gespielt. Also die eigentlich die schlechteste Version praktisch von dem Spiel. Mhm. Ähm, das, das Spiel lief, glaube ich, äh, das Raytracing ja immer aktiv. Deswegen lief das Spiel nur mit 540p oder so. Oder 540 bis 900p. Irgendwie so. Also sehr, sehr niedrige Auflösung. Mhm. Aber es sah trotzdem geil aus. Es sah richtig gut aus. Ich finde, wenn man an das Thema Raytracing denkt, dann denkt man immer an Pfützen, Spiegel, ja. Scheiben. Äh, ne? Hochhäuser. Äh, die Hochhäuser. Genau. Es regnet die ganze Zeit. Ja. <lacht> Alles ist nass. Warum? Und in Metro Exodus... Ähm, da haben die das wirklich für die Beleuchtung genutzt. Das ist so stimmig, wenn du äh, als Artiom in diesen Tunneln rumläufst und nur eine einzige Lichtquelle beleuchtet so ähm, die Umgebung. Und das sieht richtig stimmig aus. und richtig, äh, Also Raytracing fand ich am Anfang tatsächlich eher unwichtig, aber seit ich Metro Exodus gespielt habe, sehe ich, okay, das kann echt gut, das kann richtig krass umgesetzt werden. Mhm. Also gerade für, ich glaube, gerade für Horror Games und sowas könnte, könnte es ein richtig cooles Ding sein. Generell oh. auf
1: jeden Fall für die Atmosphäre ist es, ja. ist es Gold wert, ja. Mhm. Äh, äh, Denke ich mir auch schon, so ich freue mich schon auf die ganzen Raytracing Mods äh, für diverse, diverse Spiele, <lacht> ähm, die man dann sich schön nochmal in einer richtig schönen, dichten Atmosphäre reinziehen kann, <lacht> weil diese manuell gesetzten Lichter so, die müssen natürlich, oder die warten, die mussten früher natürlich sein, aber das ist einfach, äh, wenn man dann einmal den Unterschied gemerkt hat, gerade dann in so einem Spiel, ich habe das jetzt noch nicht gespielt, ich habe neulich beim Kumpel Cyberpunk mal äh, richtig ausprobiert, so mit allem drum und dran, der seinen 4000 Euro Rechner da zu Hause stehen hat. <lacht> ähm, und das ist schon, das ist eine andere Nummer. Äh, da geht es auch viel um Reflexion dann zumindest, also kam es mir so vor, als ich ihn äh, besucht habe, aber gerade die, die Lichtstimmung, gerade das, was man nicht so merkt. Das ist ein bisschen wie der Bassspieler bei Musik. so, der, Wenn der weg ja. ist, dann merkst du es gleich. Aber wenn er da ist, dann denkst du, oh geil, aber du weißt nicht genau, wo es herkommt. <lacht> so ungefähr ist für mich Raytracing eigentlich. also Da freue ich mich schon drauf, wenn dann äh, eventuell so eine Pro-Version dann mehr in die Richtung gehen würde, auf jeden Fall. Mhm.
2: Tatsächlich äh, ist ein Gerücht, dass die nächste Playstation 5, also die Playstation 5 Pro, die äh, wie sagt man, über die gemunkelt wird. Mhm. dass die verbessertes Raytracing haben wird. Genau, ja. ja. Also, das ist so einer der Hauptargumente, die, äh, was gemunkelt wird.
1: Ja. Mhm. Also, es ist wahrscheinlich auch das, wofür sie am ehesten gerechtfertigt ist. Mhm. Also, klar, 8K haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wie, wie du auch schon gesagt hast, so 8K, wer hat einen 8K-Fernseher zu Hause stehen? Also, die yeah. allerwenigsten. Ich glaube, das, äh, das war früher eine andere
2: äh, Nummer. Schaue ich mir die Kommentare jetzt an. <lacht> Drei, zwei, Wer hat keinen 8K-Fernseher?
0: Was seid ihr denn für ein super <lacht> Gamester? Ich dachte,
1: ja. ihr seid Gamestar Tech. <lacht> also ich habe noch keinen 8K-Fernseher zu Hause. Ich habe erst gerade einen 4K-Fernseher mir geholt, weil ich immer auf meinem WQHD-Bildschirm Playstation gespielt habe seither. Mm. Also ja, ich bin, also ich bin dabei hinterher. Ich kann, da, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da der Einzige bin. Ehrlich gesagt, und nee. ich glaube nicht, dass ich jetzt in nächster Zeit auch nicht bis 20 Ende, also Ende 2024, äh, die viele Leute in 8K Fernseher ins Haus stellen. Deswegen ist das für mich nicht so das Argument, auch wenn es oftmals aufgezählt wird. 8K.
0: Zumindest. Wirklich? Wird das oft aufgezählt?
1: Ja, so wenn man so in die Diskussionen schaut jetzt gerade auch unter dem, bei dem Artikel auf äh, auf Gamestar Tech. Mhm. So da haben schon ein paar, also, da wird da wird schon öfter mal 8K genannt, aber jetzt nicht, dass einer großartig scharf drauf ist. Das also, habe ich zumindest nicht gesehen. Mhm. Aber das ist halt also immer so ein Ding, ja, das könnte halt dann damit kommen. Oder die PS5 äh, Pro kommt dann bestimmt mit 8K oder so. Das ist jetzt halt noch so eine Munkelei. Und ich denke auch, dass das kommen wird, weil ich glaube, offiziell kann ja sogar die PS5, also die normale jetzige Version, mhm. kann, glaube ich, offiziell 8K. Ja. Steht, glaube ich, auf der Verpackung. Ist halt, ist halt eine ziemlich dreiste <lacht> so also weniger.
2: Das Bild ist ja... Es, es füllt den Fernseher aus.
1: Ja. <lacht> ja. Also das ist ein bisschen ähm, ist ein bisschen weird. Aber also, Ich denke mal, sie wird es können, aber
2: die, mei die meisten werden es nicht brauchen. Dann. Ja, also klar. ach, Ich glaube ich glaub aber, dass 8K ich glaube, bei der nächsten Konsolen schon ein Thema sein wird.
1: Ja, Also bei ich der glaub. nächsten Ko ja, äh, Generation? Ge dann bei der nächsten Konsolengeneration. Ja, das ist dann schon eher also, die PS6, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Dann, ja. Wenn wir da 2028 an, anpeilen, dann sind 8K-Fernseher vielleicht auch schon Richtung... Ja, Bezahlbar vielleicht. Ja. Also 600 bis 700 Euro, kann ich mal schätzen. Sobald die dort ankommen, könnten sich Leute schon nach 8K-Konsolen umschauen. Mhm. Ja. Mhm. Also ich bin jetzt
1: auch kein Bildschirmprofi, muss ich auch ehrlich zugeben, aber ich frage mich auch, 8K... Ähm also 4K lohnt sich ja schon erst ab einer gewissen Bildschirmgröße. Mhm. So, ähm, jetzt habe ich das vorher nicht recherchiert, hätte ich vielleicht mal machen können. Aber <lacht> <lacht> ähm, was braucht man denn für einen riesen Fernseher um 8K, damit sich das überhaupt
2: lohnt? Also naja, äh, stelle ich mir spannend vor. Du sitzt einfach ganz nah dran und siehst einfach alles.
1: <lacht> ja, aber da brauche ich ja keinen 8K-Fernseher.
2: Ja, äh, wie diese kompeti kompetitiven äh, Hast du es mal gesehen? Valorant, CSGO, mhm. Geraldine, ich weiß nicht. Die, manche sitzen so nah vorm, so vorm Bildschirm.
0: Ja, ist super gesund für die Augen, äh, kann ich bestätigen, als Person mit extrem schlechten Augen, die ja. jahrelang nah vor dem Bildschirm saß. Ja, mhm. <lacht> ähm, ja, nee, wirklich absolut, die Größe wird ja eine Rolle spielen. Also ich äh, sehe das jetzt persönlich auch nicht, dass mein Fernseher, den ich bei mir zu Hause stehen habe, irgendwie in 8K noch groß ähm, besser mhm. aussehen wird. Also ja, klar, ein bisschen, aber irgendwo ist halt auch dann mal gut.
1: <lacht> ich glaube es halt auch, also wo ist da die Grenze? Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein tech der wird so schlecht altern. Ich sehe schon irgendwie vor 20 ja. Jahren, da saß einer oh 720p, also mehr ist nicht drin.
0: Ja. 8K, das hat keine Zukunft, das wird noch zitiert der von Mensch uns. sieht auf
1: 24 <lacht> Frames pro, pro Sekunde. Ganz genau, dasselbe wie mit der Herzdiskussion. Und, ähm, das ist wahrscheinlich dann irgendwann wirklich so ein Ding, das fällt nicht mehr so direkt auf. Ähm, dann hm. nur noch in Details, halt hier und da mal noch ein Fragment weniger oder so, aber... Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Also wie du mhm. schon sagst, die PS6 wird es können, ähm, die PS5 Pro oder Xbox Alpha, Gamma dann
2: auch, äh, schätze ich mal. Aber gebraucht wird es, denke ich, nicht. Ich habe auch erst letztens, äh, ich habe tatsächlich auch erst jetzt neulich einen 4K-Fernseher gekauft. <lacht> <lacht> davor, <lacht> davor hatte ich einen full HD fernseher Beide sind 50 Zoll und ich sitze ungefähr zweieinhalb Meter davon entfernt. Mhm. Und bildschärfemäßig ist ehrlich gesagt kein und Ich merke schon einen Unterschied. Was? Echt? Also, äh, ja, aber es ist kein Riesenunterschied. Der mhm. full hd -Bild -Fer fernseher war auch okay. Okay, ja. aber das überrascht mich schon, weil äh,
1: als ich dann äh, von einer äh, alten Freundin von mir, die hatte, als ich sie kennengelernt habe, eben noch einen Full-HD-Fernseher, hat mhm. sich dann einen selben in, der in derselben Größe
2: geholt, 4K. Das waren Welten,
1: finde ich. Tatsächlich. Aber es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Qualität
2: an. Also der neue Fernseher hat ein besseres Panel. Das ist heller. Das mhm. merke ich auf jeden Fall. Äh, Farben sind kräftiger. Äh, aber so rein von der Schärfe her, ähm, der 4K ist schärfer, ja. Aber ich fand den Full-HD-Fernseher nicht unscharf. So, okay. so, so meine ich. Ja. Ja. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen 4K und 8K ist noch viel geringer mhm. und bei, der, bei der Sitzdistanz. Schätze ich mal. Ja. Weiß nicht, ja, wenn sein. Leute einen 100-Zoll-Fernseher haben, dann macht 8K wahrscheinlich Sinn.
1: Ja, ab, ab 100 kann man dann anfangen <lacht> von Sinn zu sprechen wahrscheinlich.
0: Aber es ist eine ekelhafte Gewöhnungssache. Ihr sagt es richtig mit dem, es wird schlecht altern. Also ich kann mir nichts mehr in 720p angucken und denke mir die ganze Zeit, was lädt denn da nicht richtig? Was ist denn falsch? Ja,
1: genau, deswegen spiele ich auch kaum noch Switch. Also ja. <lacht> mobil zum Beispiel. ja. Also 720p muss es mittlerweile nicht mehr sein, dann 30 FPS noch schön dazu. Mm, ui, lecker. Ui, ui, ui,
3: herrlich.
2: <lacht> ich habe da voll die gute Toleranz gegenüber. Also ich war ich war schon immer mein ganzes Leben lang so lang. So Back Gamer. Mhm. Na, also, äh, wenn ein Spiel für mich mit 20 FPS läuft, war es spielbar. Also, ich kenne das noch. Äh, 640 x 480 war meine Standardauflösung. Oh, ja.
1: <lacht> also, ich kenne das noch irgendwie mit 5 FPS durch den WoW-Rage springen mit meinem ersten Laptop, aber <lacht>
2: <lacht> das will ich ja, nicht mehr haben. Ja, genau. Guild Wars 2. Oh! Also, sobald da so ein, so ein Weltenboss war, hatte ich 5 FPS, habe ich gedacht, wow, geil. <lacht> <lacht> das ist
0: ja mega ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen ich bin ja auch, ich bin ja Retro-Gamer am Herzen und äh, Oblivion ist jetzt auch kein 8K-Erlebnis also ich kann, das, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, aber bei neuen Sachen fällt es halt mehr auf, ne, wenn die Grafik einfach darauf ausgelegt ist, deswegen ähm, bin ich gespannt, aber abgesehen jetzt von Raytracing und 8K was könnten denn weitere Gründe sein was sind auch Gründe, die bei euch in der Umfrage oft genannt wurden, jetzt für eine Pro-Version
2: der zweite Platz war mehr Speicher. Mhm. Mhm. Also, wenn man bedenkt, dass ich glaube, ich wollte letztens, äh, ich, ich teste gerade einen Controller, der, der gleichzeitig als Tastatur und Maus fung fungiert. Mhm. Und das wollte ich halt an der Xbox testen. Äh, und deswegen habe ich nach Spielen gesucht, die äh, Tastatur und Maus-Input ähm, unterstützen. Und mhm. was habe ich gefunden? Warzone. Ich wollte es runterladen. <lacht> und dann habe ich gesehen, wie groß das Spiel ist. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, dann habe ich mich für, äh, Quake 2 <lacht> entschieden. Oh, oh, oh. <lacht> das unterstützt auch du musst. Das hat, glaube ich, zwei Gigabyte oder so. Okay, das ist eine andere Nummer. Ja, äh, aber ja, zu zweiter Platz war mehr Speicher.
3: Mhm.
2: Äh, ja, kann man verstehen, Spiele werden echt riesig gerade. Ja, also, auf ist jeden Fall. Also, gerade Warzone ist natürlich,
1: natürlich das Beispiel ja. schlechthin, sondern man braucht einfach eine 1TB Festplatte bald für das eine Game. Äh, ja. Das ist schon crazy. Mhm. Ja, Aber was, was, also, was könnte es noch mehr geben, so, ähm, also da hört es eigentlich auch schon auf, wenn man Raytracing rausstreicht äh, und 8K. Klar, mehr, mehr oh. Speicher gut, weiß ich nicht, ob ich da jetzt eine Pro Version für brauche, kann ich mir nee. auch. Äh,
0: also ich meine, <lacht> es gibt ja auch externe Lösungen durchaus. Ich habe das Speicherproblem auch hauptsächlich auf dem PC, weil auf dem PC einfach nicht nur Spiele sind, sondern auch mein ganzer Arbeitskram und Programme und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, da habe ich das Problem viel, viel schneller. Also da muss ich mittlerweile, kann ich in der Regel ein Spiel installiert haben und dann ist auch gut. Ja. Also wenn jetzt irgendwie, mhm. ich hatte das Problem, als Starfield und äh, Baldur's Gate 3 gleichzeitig rauskam, dachte ich mir so, gut, ich muss meinen kompletten PC rebooten, um irgendwie Hoffnung auf genug Speicherplatz zu haben. Auf der Konsole geht's noch ein bisschen, weil man da halt nur die Spiele hat und relativ einfach den Überblick, was man irgendwie runternehmen kann. Aber ja, dafür jetzt eine Pro-Version, weiß ich nicht.
1: Ja, und der Klassiker ist natürlich auch noch da, ne? Mehr FPS, äh und eine höhere Auflösung geht immer, ne? Also ja. irgendwann, also klar, das ist immer ein Grund für eine Pro-Version, ne? Wenn ich dann mal meine 240 Frames oder so haben will äh, auf meinem 240 Hertz äh, Bildschirm oder so, dann klar, dafür kann man dann eine, eine PS5 Pro oder eine Xbox Pro äh, gebrauchen. Mhm. Aber äh, nach Raytracing ähm, und und höhere Auflösung mehr FPS es für mich ähm, dann schwach argumentativ, sage ich mal. Ja, also gerade gerade Speicher ähm, kann ich mir einbauen. so Oder was externes nutzen mhm. oder so. Klar, ist natürlich schon geil, wenn ich so eine äh, Konsole hätte, jetzt die standardmäßig 4 Terabyte Speicher drin hat oder so. Was sind grad, was, was, was hat man denn standardmäßig in den in, in Konsolen gerade? Ein, ein
2: Terabyte? ein Terabyte ein bei C der Series X mhm. und äh, Series S jetzt auch. Ja. Die, die schwarze hat auch ein Terabyte. Oh, ja. Die PS5 Slim hat ein Terabyte. Mhm. Die PS5 normal hat 800.
3: 800. Ja, also da mhm. gab es ein kleines
2: Upgrade auf 200 Gigabyte. Und äh, ja, ich meine, die die Hersteller bedienen das ja, die merken, dass die Leute mehr Speicherplatz brauchen. Mm. So 200 Gigabyte ist jetzt auch nicht die Welt, immerhin. Das ist ein halbes Spiel. <lacht> ja. Es ist einmal Warzone. <lacht> Sag also, mal Warzone, uh, minus Patches. Nee. <lacht> ähm, ja, und äh, anscheinend soll ja diese Xbox Series äh, X All Digital zweite Arbeit haben.
1: Mm.
2: Also ja, ähm, wenn wir gerade über Verbesserungen sprechen, hätte ich auf Xbox-Seite auf jeden Fall noch was, was ich mir wünsche. Mm -hmm. ähm, Starfield 60 FPS? Nicht mal. Ah, okay. <lacht> ich ähm, ähm, Gerade noch mal das Thema Speicher eigentlich. Vielleicht zuerst das, diese Speicherkarten, die müssen unbedingt günstiger werden. Mhm. Mhm. Die äh, X, äh, Bei Xbox gibt es ja diese proprietären ähm, Speicher-SSDs, man, wo man hinten einfach reinsteckt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
3: Mhm. Bei,
2: bei PS5 muss man ja die Konsole aufmachen und eine SSD reinmachen. Vorteil, man, ja. man kann einfach eine normale äh, NVMe-SSD reinmachen. Bei Xbox gibt es diese Speicherkarten, und die sind eigentlich super praktisch. Man steckt sie hinten einfach rein. Ist plug and, äh, plug and play. Äh, funktioniert. Du kannst sie rausnehmen, in eine andere Xbox reinmachen. Die Spiele praktisch sind dann direkt da drüben. Ja. Aber die kosten halt extrem viel. Ein Terabyte kostet da 160, 150 Euro Uch. oder so. Uff. Ja, äh, das habe ich. Also, Speicher sollte auf jeden Fall da, da günstiger werden. Oder wenigstens mehr Hersteller. Es gibt nur zwei, die das herstellen. Mhm. Ja. Ähm, jedenfalls. Das so ein bisschen tangent. Also, was ich mir bei Xbox äh, eigentlich wünsche für eine Next-Gen-Konsole, ist ein neuer Controller. Weil ja. ähm, der DualSense von PlayStation, also wenn man den in der Hand hält, das fühlt sich halt so richtig high-tech an. Hm, Als ja. würde dir die reingebaut werden. Ne, hey, in das die ist eine Hand Extension <lacht> von meinen Händen, ja. weißt du? Nee, <lacht> hey, da fühlt sich echt. Also, die Te Rückseite ist so texturiert mit, diesen, äh, mit den PlayStation-Symbolen. Das, ja. so das Attention to Detail ist halt auch krass, ne? Allerdings. Ähm, und äh, das Touchpad, die adaptiven Trigger. Die, äh, ich glaube, HD Rumble hat der Controller auch. Um, selbst selbst die Switch hat ja richtig finde ich innovative Controller, also die Joy-Cons sind mega innovativ. Man kann sie zusammen verwenden, getrennt als einzeln äh, Motion, äh, die haben auch dieses äh, HD Rumble Feature. Ja, und das äh, Gyroskop haben die ja auch. Das Gyroskop, ähm, das, das ist auch super. Also ja. finde ich voll unterschätzt. Genau. Und dann haben sie noch äh, einen Infrarotsender, ist so eine Spielerei, aber <lacht> gibt's auch. Und dann äh, der Xbox Controller, das ist halt ein Controller, der hat Tasten und Analogsticks, Trigger und äh, äh, Batterien. <lacht> <lacht> und das einzige Feature, was wirklich next an dem Controller ist, ist der USB-C-Port.
1: Hm.
3: Ja,
2: stimmt. <lacht> Ansonsten hat sich ja eigentlich seit dem Xbox One äh, Controller jetzt nicht so Wenig. mega viel ja, gemacht. Also ne? ich, 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 äh, ich bin Fan vom Xbox Controller, ich mag ihn. Ja. Ähm, ist mein Lieblingscontroller controller eigentlich. Aber der braucht echt ein Update. Ja. ja. Also
1: ich habe auf dem Rechner auch ewig lange den Xbox-Controller genommen, weil der mir einfach ein bisschen lieber war, weil er besser in der Hand gelegen ist, so ein bisschen. Da hat Sony aufgeholt und überholt auf jeden Fall. Ja. Also da muss, da muss Microsoft nachlegen, denke ja. ich auch.
2: Ja, also wenn ich die Wahl hätte, am PC einen Controller zu verwenden, würde ich äh, den DualSense nehmen. Okay, ja, mache ich mittlerweile auch. <lacht> Wobei wird er jetzt von allen möglichen Spielen unterstützt, ich weiß es gar nicht.
1: Also das, die adaptiven Trigger auf jeden Fall nicht. Ah ja. Nee, nee, aber es liegt trotzdem. Aber gut in der Hand. mehr zumindest, ne? Also es
0: gibt immer mehr Spiele, die das auch nutzen. Ähm, ich, ich weiß, dass es am Anfang ja hauptsächlich ähm, diese Demo war von äh, Astrobot, hieß es, was mhm. es am Anfang mhm. gab auf der PS5, was super viel Spaß gemacht hat ja. und wo du echt gesehen hast, so hey, das kann der Controller, alles ja. mega cool. Ähm, und dann ist, glaube ich, relativ viel Zeit vergangen, bis Spiele wirklich angefangen haben, das auch zu nutzen. Aber mittlerweile gibt es immer mehr, die das ein bisschen auch für sich nutzen. Auf jeden Fall. Da
1: muss ich auch wieder ähm, Ratchet Clank Rift Apart sagen. So. Das mhm. war wirklich, ähm, deswegen auch das Paradebeispiel. Deswegen sage ich es auch so häufiger, was die Technik ausnutzt, eben auch den Controller. So, hat mit jeder Waffe ein anderes Gefühl gehabt, über jeden Untergrund, über den du gelaufen bist. Das machen äh, machen noch nicht so viele. Ähm, klar, so, so Ghost of äh, Tsushima zum Beispiel, da hat äh, das mit dem Bogenspann äh, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache gewesen. Habe ich sel selber nicht ausprobiert, aber ähm, soll ja ganz gut gewesen sein. Aber da, was das angeht, gerade diese Controller ausnutzen, so, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was Games angeht, denke ich.
0: Mhm. So, dann schwenken wir noch mal rüber zum letzten Kapitel, was wir jetzt auch schon angekündigt haben, nämlich PlayStation 5 Slim. Und äh, der Leak zur Xbox Series X Slim, oder wie sie wahrscheinlich heißen wird, Xbox Series X Super, super small, super, also,
1: XS. mega. Weißt du, doch Sinn machen, wir extra small? Ich weiß nicht, also ja. ich kann mir sowas ja. gut vorstellen.
0: Oh mein Gott, das wäre so furchtbar. Ach <lacht> Gott, nein. Ja, äh, Meinungen dazu.
1: <lacht> um, ja, PS, äh, also die, die PS5 äh, Slim ist glaube ich eine Sache die ja, also das machen sie ja schon seit der PS2 ne haben sie
2: schon eine slim versionen es gab noch die PS1 glaube ich die ja, ganz kleine Playstation 1 sah aus wie ein Walkman ach was ja ja okay. also sie hieß nicht ja, slim andere. aber die hieß äh, PS1 glaube ich okay ja, also das prinzip ist ja anscheinend schon ewig und ja. ich glaube das
1: ist auch dann schon der wer weiß dafür dass das wirklich einen markt hat und die leute sich das äh, wünschen ich persönlich war jetzt ein bisschen von der ankündigung Enttäuscht, weil es, also bisher war es ja immer so, dass ähm, die PS Slim-Versionen auch wirklich stark oder relativ stark anders aussahen, mhm. äh, ist jetzt nicht mehr der Fall. Hey, sie haben
0: sie jetzt diesen Streifen, sie den haben man <lacht> fast nicht bemerkt.
1: Sie haben diesen einen Streifen und die Uff. ist wirklich halt so zwei Zentimeter schmaler oder so, äh, buchstäblich, <lacht> die, nicht, der die Slims der vorher, das der war in so. Der Mitte. Ja, genau, dieser seitliche in der Mitte, ah, okay. ja. genau, der ist im Original nicht da.
0: Sorgt für Aerodynamik oder was weiß ich. <lacht>
1: genau, also im Windkanal kann es immer noch top stehen, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht ganz. Ähm, äh, aber ansonsten ist, denke ich mal, da ähm, eine schöne Sache. Also was ich ein bisschen komisch fand, als ich die Ankündigung gehört habe, war tatsächlich, dass das, das Lauf ein Laufwerk dann noch äh, dediziert dazu kommt. Ich finde es cool, das ist eine coole Sache. Aber erwartet hatte ich es irgendwie nicht, weil der Wille zur Digitalisierung da ja schon ein bisschen gezeigt wurde, eigentlich am Anfang der Generation, so mit den zwei verschiedenen Versionen, eins mit Laufwerk, eins ohne. Ich hätte eher gedacht, wenn jetzt in Zukunft noch mehr rauskommt, dann wird aufs Laufwerk verzichtet langsam. Aber es scheint doch so, als würden die Leute da Lust drauf haben. Ich schätze mal, ähm, da haben genug Leute, die mit Laufwerk gekauft, dass Sony eingesehen hat, okay, da ist auf jeden Fall noch, äh, da ist auf jeden Fall noch Bedarf da. Und ich persönlich finde es auch cool, muss ich sagen. Also ich habe mir mit Absicht dann auch, äh, mit Absicht, hör, aus Versehen <lacht> natürlich mit Absicht, äh, habe ich mir dann auch die ähm, Version mit Laufwerk geholt. Einfach mhm. aus dem Grund, weil man sich da halt dann noch mit Kumpels ne, was tauschen, was ausleihen, was verkaufen, was auch immer, was, was billiges herkaufen und so. Das kannst du halt digital nicht machen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass es bei der PS5 äh, Slim ähm, jetzt so ne, als Option anbieten sozusagen. Also das finde ich auf jeden Fall eine starke Sache. Und ansonsten wäre jetzt wahrscheinlich die Slim- ich persönlich habe keinen Bedarf, vor allem, weil sie halt auch überhaupt nicht anders aussieht. Ich glaube, da hätten sie noch ein bisschen Potenzial gehabt, weil ja viele die sehr hässlich fanden, die PS5. Ich persönlich finde sie gar nicht so schlimm, um, aber ich glaube, es war durchaus eine gängige Meinung, dass sie ein bisschen weird aussieht. Um, da hätten sie noch mal ein bisschen was rausholen können, finde ich, aber ja, und den Streifen, einen Zentimeter schmaler, das wird passen. Passt so, danke.
2: Ist <lacht> ein bisschen weird. Also was ich ganz weird finde bei der PS5 Slim, ist eigentlich der Preis. Mhm. Ja, weil all, alle Slim-Konsolen von Sony waren immer günstiger und die jetzige Slim ist teurer als die äh, als die normale PlayStation. Also ja, ich habe den die, Preis gar nicht im Kopf. Äh, ist, die die All-Digital PlayStation hat ja 400 Euro bei Launch gekostet. Mhm. Genau. Und die hier kommt mit 450 Euro raus. Ah, aber das ist ähm, weil es die
1: allgemeine Preiserhöhung gab äh, die, ja, zwischendrin. Auch ne? Ja, Auch
2: natürlich. Allerdings muss man bedenken, ähm, die kommt ohne Ständer. Und der Ständer war bei der alten PlayStation 5 mit dabei.
0: Mm. Ja, ja, das stimmt. Und der kostet ja auch noch mal erstaunlich. 30 viel. 30 Euro. Ja.
2: Ja, das heißt, eigentlich ist sie 80 Euro teurer. Okay, das ja. ist Das, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ja. der, der Und, ich, da der doch nicht ich, ich, dabei ist. Äh, weil die Slim-Version oder diese Refresh-Konsolen, die immer nach ein paar Jahren rauskamen, war eigentlich immer so für viele, okay, ich habe mir die, äh, ich war kein Early Adopter, ich habe mir die äh, Konsolen nicht früh geholt, jetzt kommt eine Slim-Version raus, die ist 100 Euro günstiger, okay, die hole ich mir. Mhm. Aber der die, die neue PS5 Slim ist ja sogar äh, teurer. Also ja. das finde ich ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die normale PS5 kaum verfügbar war. Also
0: ja.
2: hätte man eigentlich schon wahrscheinlich viele Leute abgreifen können, hätte man den Preis günstiger gemacht eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch vor allem jetzt die Stimmen gehört nach der Ankündigung, dass die meisten Leute gesagt haben, ähm, sie holen sie sich nur, weil sie bisher keine PS5 in der Standardversion haben und jetzt halt sagen, gut, hole ich mir halt die bessere. Aber die werden, wie du völlig richtig sagst, vielleicht vergrault von dem höheren Preis und die anderen werden vielleicht jetzt sagen, okay, dann warte ich doch lieber nochmal auf die Pro-Version, wenn ich jetzt upgrade, weil für ein Upgrade lohnt sich das fast gar nicht, oder? Wenn die Pro-Version eh noch im Horizont steht.
1: Absolut, also das ist wirklich so ein, so ein bisschen so eine ganz nischige Sache jetzt gerade, mhm. also ich denke, das ist jetzt sowieso durch schon die ganze chaotische Situation, die es da bei der PS5 äh, gab. Ähm, da werden wahrscheinlich sowieso jetzt sich viele denken. Also wenn ich jetzt bis dahin noch keine gehabt hätte, ich habe zum Glück recht früh eine gekriegt, über einen Stromanbieter. Ähm, ah. <lacht> das war ganz cool. Aber ich denke mal, da gibt es jetzt gerade viele äh, Leute, die auch sagen, komm, jetzt lass ich es halt einfach bleiben. Also irgendwann ist ja auch mal gut mit, äh, jetzt gibt's die und dann kommt was Neues und ich warte. Und dann ist es aber doch teurer als das Alte, kaufe ich mir jetzt doch das Alte, warte ich auf die PS Pro, warte ich auf die PS6 äh, womöglich vielleicht. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass manche Leute komplett das Handtuch werfen und sagen, boah, <lacht> <lacht> ich habe gar keinen
2: Bock mehr, was, was macht ihr hier? Also, ja. So war es bei mir. Ja, ja also ich, ich wollte eine PS5 kaufen. Aber ich habe sie wirklich, ich habe gedacht, in den ersten zwei Jahren, glaube ich, war es, wo sie schon draußen war, ich habe gedacht, die ist ein Mythos. Die existiert <lacht> gar nicht. <lacht> ich habe sie nie im Laden gesehen. Das ist eine Lüge. Also, sie, sie war auch nie verfügbar irgendwo. Also ja. äh, deswegen, ich habe mal dann, äh, PS4 hatte ich zuerst und dann wollte ich eine Next-Gen-Konsole. Und die einzige Konsole, die fast immer verfügbar war, war die Xbox Series S. Mhm.
3: Mhm. Ist,
2: so bin ich zum Xbox-Lager gewechselt praktisch. <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, ja, denk, äh, was eine Slim-S-Series äh, äh, angeht, also es gibt ja die Series S, also äh, eine Slim-Version wird nicht kommen. Die Series S gibt's ja schon, die kleine äh, Xbox. Die nächste Xbox, äh, wo anscheinend ja kommen soll, ist eine, auch eine All-Digital. Also mhm. sind wir wieder beim Thema digital äh, gegen physisch. Ja. Ähm, die Series X Refresh 2XS whatever. Äh, hat auch kein Laufwerk anscheinend. Also es, es sei denn, Microsoft ändert natürlich seine Pläne. Ähm, ja, und ich denke mal, wir steuern da schon auf eine digitale Zukunft zu. Also mhm. ähm, so traurig das auch sein mag. Ne? Also, oder halt, ich weiß nicht, ich kaufe jetzt eigentlich nur Spiele digital eigentlich, mhm. aber es ist schon auch irgendwie cool, wenn man mal in den Laden geht und dann... Keine Ahnung in diesem in diesem Wühlhaufen ein Spiel für fünf Euro findet <lacht> das irgendwie mit dem Adding fünf Euro draufgeschrieben ist und genau. das ist darunter gesetzt ist halt schon cool und das das fällt halt weg oder man kann die Spiele nicht mehr verschenken oder so etwas oder, oder ähm, ausleihen genau ja. ja
0: ja absolut ich bin auch zwiegespalten was das angeht weil ich komme natürlich auch noch aus einer super physischen Zeit was die Spiele angeht ich habe super gern früher physische Spiele im Laden gekauft sei es für Konsole oder PC oder Handheld oder was auch immer ähm, ich habe die ja auch total gern gesammelt. Ich habe die total gern im Bücherregal stehen gehabt. Das ist ja auch fällt mittlerweile alles weg, weil dann hat man irgendwie mal ein Spiel physisch und den Rest nicht. Und dann steht da so traurig so ein Case irgendwie im Regal. und Man denkt sich cool, <lacht> ja. ich habe das Case von diesem zweitklassigen Spiel, weil ich das durch Zufall physisch hatte. Also ich weiß nicht. Es ist irgendwie wirkt veraltet. Vor allem jetzt in der Zeit von Game Pass und PS Plus und solchen Angeboten. Da ergibt es schon Sinn, dass man sich langsam davon wegbewegt.
1: Absolut, ja. Also ich, ähm, auch wenn ich eigentlich ein Fan von den Laufwerken bin, so ein bisschen, muss ich sagen, ich werde dem jetzt auch nicht hinterher trauen und ich denke, es ist auch unvermeidlich, dass wir, dass wir darauf in Zukunft dann verzichten müssen. Also äh, da wird nicht mehr viel kommen. Also wie gesagt, ich war schon überrascht, dass sie jetzt bei der PS5 äh, Slim gesagt haben, nö, da kommt nochmal ein Laufwerk dazu, wenn ihr wollt. Ähm, fand ich schon, fand ich schon, mhm. ja bewundernswert fast schon, weil ich denke, so geht es den meisten, selbst mir. Ich habe ich hab mir Seite vielleicht zwei, nein, nee, zwei Spiele, die ersten zwei, die ich mir gekauft habe, Demon's Souls, Ratchet Clank, die habe ich dann physisch geholt und der Rest äh, war dann auch digital. Liegt aber auch daran, dass äh, ich nicht viele Kumpels habe, die Playstation spielen und wenn, dann kaufen die es auch digital und dann geht so ein bisschen der Sinn verloren, dass man es gegenseitig vielleicht ausleiht. Der eine ja. kauft sich das Spiel, der andere das. Gerade so Singleplayer-Games oder so. Das habe ich früher halt ganz gern gemacht. Dann muss jeder nur einmal 60 Euro zahlen und dann kann man es hin und her tauschen. Das war halt so früher mein, meine Vorgehensweise, warum ich mhm. das gern gemacht habe. Zum Spore einfach. <lacht> <lacht> Aber ja, die Zeit ist vorbei, denke ich.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich glaube, was für mich die Spitze des Eisbergs ist, ähm, sind die leeren Steelbooks in Collector's mhm. Editions. Also ich verstehe nicht, warum leere Steelbooks in Collector's Editions drinstecken. Ich, ich fühle mich wie ein Betrüger, <lacht> wenn ich ein leeres Steelbook ins Regal stelle, von dem ich weiß, da war nur ein Code drin. Es ist doch einfach, es ist doch verkehrt. <lacht> naja. Ja, es
1: ist halt genau für die Sammler, die es halt dann noch wollen, die halt ihr super krasse ihre DVD-Wand ja. da haben
2: und ihre Gaming-Wand und... Es ja. fühlt sich aber nicht gesammelt an, oder? Ich weiß nee. so ein leeres Case ins Regal stellen. Du weißt ganz, andere wissen es nicht, aber du weißt ganz genau, das Ding ist leer. Ja. <lacht> Und das Herz ist auch leer, wenn
1: man daran nachdenkt.
0: Alles ist leer. Ja.
2: Ich fühle mich auch leer.
0: Ja. <lacht> Ein letztes Thema müssen wir noch anschneiden. Ihr habt es eigentlich schon angeschnitten, nämlich der Preis. Ähm, bei der Slim-Version haben wir schon gesagt, okay, der Preis ist irgendwie nicht, äh, da spielen sie sich nicht besonders selbst in die Karten, wenn sie sagen, wir werden teurer als die ursprüngliche Standard-Edition. Was wärt ihr denn natürlich abhängig von den Features, aber bereit für eine Pro-Version jetzt zu zahlen? Weil mittlerweile sind wir bei echt hohen Preisen angelangt, was Konsolen angeht.
1: Ja, also Bereit zu zahlen, bin ich ehrlich gesagt den jetzigen Standardpreis. Also mhm. da warte ich schon, wie es bei der PS4 und der PS4 Pro war, dass die 4, PS4 Pro oder die PS5 Pro jetzt ähm, für den Preis auf den Markt kommen wo jetzt gerade die normale Version kostet und die normale Version sollte billiger werden. Ähm, das, so stelle ich mir das vor, ob das so kommt. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht, ja. aber
2: ich hoffe, ich hoffe mal drauf, dass es so kommt. Ja. Mhm. Ich sehe das genauso. Also ich habe tatsächlich gedacht, gut, wenn die Slim jetzt schon so viel kostet, wie viel wird dann die Pro kosten? Die werde ich mir nie im Leben holen. Das wäre viel zu teuer. Aber ja. klar, wenn die, die Pro kommt, dann vielleicht für denselben Preis, aber dann halt äh, die äh, jetzigen Konsolen halt günstiger werden dadurch. Ähm, sonst 600 Euro für eine Konsole, 700, 700, Euro, das ist... Nee, ich finde 600 schon arg, habe ich. also. Das hab
1: ich. Da, mhm. muss, da muss wirklich, da muss dann ein gutes Argument her. So, und nur weil es jetzt heißt, okay, keine Ahnung, wir haben zwei Kerne mehr drin oder 0,1 Gigahertz mehr oder was weiß der Geier was so. Das ist dann für mich keine Rechtfertigung, 600, 700 Euro vielleicht von der Konsole zu zahlen. Das mhm. wäre wär mir
2: zu viel. Ja. Auf jeden Fall. Aber also da können wir echt gespannt sein eigentlich, weil, wenn wirklich nächstes Jahr schon eine PS5 Pro kommen sollte, dann wird die Slim ja nach einem Jahr schon runtergesetzt. Also wenn wenn es so kommt, wie äh, du es jetzt haben möchtest. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht machen
1: sie es auch deswegen so jetzt ein bisschen teurer, dass es, wenn sie es dann runtersetzen, nicht ganz so arg Ich würde mich echt als würde ich mich
2: abgezogen fühlen. Ja. <lacht> das stimmt ja. auch wieder. Ja, also ähm, in dem League übrigens, die Series X äh, Refresh soll anscheinend genauso viel kosten, wie die jetzige Series X. Mhm. Also das soll äh, der Plan sein, dass die zum selben Preis erscheint. Das heißt, ich weiß nicht, ob die ersetzt wird oder halt eine Op zweite Option wird, aber die wird 550 wahrscheinlich kosten, wenn es mhm. nach den deutschen Preisen geht.
0: Ja. Gott, das ist so kompliziert. Weil wenn wir an PCs denken, die sind natürlich in einer ganz anderen Preisklasse mittlerweile. Also wenn wir sagen, ja. wir haben jetzt irgendwie einen PC, der das Gleiche oder ein bisschen mehr kann als die aktuelle Konsolengeneration das Doppelte oder mehr, was den, ja. was den Preis angeht. Aber bei der Konsole sagt man irgendwie, ja, das ist so kurzlebig, da will ich nicht so viel Geld für ausgeben.
1: Das ist ein bisschen komisch, ne? wobei ja. man gerade auch beim PC dann schon, ich glaube, wer dann 4000 Euro für so einen Rechner ausgibt oder so, der gibt dann nach einem Jahr auch nochmal mm. 1000 Euro für die neue Grafikkarte oder 1000 ja. Euro ist ja mittlerweile Mittelklasse. Also da muss man ja <lacht> da muss man ja schon gucken. Das ist so gefühlt, ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Ähm, das ist das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Also für eine Grafikkarte 800 Euro zahlen, aber bei einer ganzen Konsole sagen, nö, 600 ist mir zu viel. Ist ein bisschen, ähm, bisschen doppelmoralisch auf jeden Fall schon, aber ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen daran, dass man eben beim, beim PC dann selbst bestimmen kann und halt wirklich dann auch was wirklich starkes da hat, nicht, dass jetzt die PS5 oder die Xbox Series X schwach ist, aber PC kann schon immer noch mal ein bisschen mehr, ähm, wenn man denn das nötige Geld dazu hat, auf jeden Fall, das ist natürlich auch äh, was wichtiges, ähm, und ich denke mal, dass da halt auch viele den Gedanken haben, okay, da kann ich drauf arbeiten, da kann ich Videos drauf schneiden, da kann ich das machen, das machen, das machen, und auf der PlayStation oder auf der Xbox kann ich halt spielen oder Filme schauen, aber ja. das war es dann auch. Und ich denke, deswegen wird der Preis beim PC dann ein bisschen gerechtfertigt, auch was Gaming angeht, da habe ich noch Modding, da kann ich selber mein, mein Zeug modden, ich habe hier den Steam Workshop und so, das gibt es halt alles auf der Konsole nicht und ich denke, dass da für viele dann doch der, der Wert im PC liegt und vielleicht auch der Spaß einfach am Basteln, das wird für viele auch nochmal ein Punkt sein, das selber zusammenzubauen, gerade im Gaming-Bereich. Deswegen ist da wahrscheinlich für viele Leute das das äh, der Gaming PC noch mal gerechtfertigt teurer.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, ihr habt generell die Situation sehr gut zusammengefasst, in der wir im Moment stecken. Also Fazit, es ist sehr kompliziert, was seine Proversion angeht. Ja. Um, und wir warten mal ab, was angekündigt wird und was da dann tatsächlich drinstecken würde, wenn es dann soweit ist und wie der Preis aussieht und was dann mit der Slim-Version passiert. Aber unsere Einschätzung habt ihr jetzt hier schon mal gehört, vor allem eure beide Einschätzung. Also vielen, vielen Dank für diesen sehr expertigen Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Dankeschön. Danke, okay, Emsa.